0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le 28 juillet 2020 en manchette ce matin. Pourquoi le scandale uni est-il si sérieux Le passage du Nord-Ouest ou la possibilité d'un empire commercial canadien La Cour fédérale déclare invalide l'entente sur des tiers pays sûrs. Et Maude Saunier vient nous rejoindre pour sa chronique culturelle. Bienvenue à cette nouvelle édition du matinal de ceci n'est pas un média. Bon mardi, Samuel. Bonjour. Bon oh. bon, euh, bon milieu de canicule. Oui,
1: ah, mais là, grosse nouvelle, moi, je suis rendu avec un air-clim chez nous, fait que je vis la plus belle vie. Un climatiseur? Mais ouais, mais ouais. On a trouvé ça dans le sous-sol chez ma soeur, puis il fonctionne, fait que go.
0: <rire> Mon Dieu, mais quel ajout essentiel en 2020. Ben oui, As-tu remarqué qu'on là... est comme à notre sixième canicule, Samuel?
1: Ah, je le sais, et puis euh, j'ai eu la confirmation d'un employé d'Environnement de, Canada, d'un météorologue. On a eu un mois de juillet particulièrement chaud et sec. Euh, mm -hmm. C'est des températures anormalement élevées qu'on a eues cette année. Donc, euh, ouais, ouais, l'air climatisé. L'air climatisé, pardon. pardon. <rire> l'air climatisé <rire> C'était plus que
0: nécessaire, cette, euh, cette oui. année. Oui et euh, un, un peu de pluie aussi ferait du bien. Hein? Euh, je le rappelle, j'ai un beau-père agriculteur. Et euh, à chaque fois qu'il y a un petit nuage gris, je pense qu'il saute il y a
1: plus. Il y a une, plus. Une bonne partie de la oui. journée, hier puis il se posait
0: annoncer de la pluie aujourd'hui aussi. Oui, oui, mais tu sais, euh, une journée ne fait pas l'été, hein, comme on dit. Ouais, une journée, c'est pas assez. Oui, <rire> exactement. <rire> Samuel, il y a oui. eu, euh, je veux faire un petit clin d'œil à nos euh, auditeurs euh, geeks et gamers, je sais qu'il y en a quelques-uns, hein. euh, on, est, on est écoutés par plusieurs tranches euh, de la société, et euh, j'ai remarqué, j'ai écouté cette semaine... Quelques extraits de, de trailers, de, de, de bande annonces, de nouveaux jeux pour la, la fameuse Xbox Series X. Il y a la PlayStation 5 qui va sortir bientôt aussi. Et là, il y a les, les, les annonces concernant les jeux pour les nouvelles plateformes se, se, font, se font aller à, à vitesse grand V. Moi, Samuel, j'ai une question pour toi. Oui. Euh, vas-tu acheter ou vas-tu jouer à, aux nouvelles générations de consoles Mmh, ben là, pour l'instant, mon cadeau de fin de bac,
1: je vais m'acheter une Nintendo Switch.
0: Mmh! Mais après ça... Excellent ben, choix. Oui, mmh. mais là
1: après j'y réfléchis. Moi j'ai toujours été euh, dans les consoles très Microsoft. J'étais euh, Xbox mmh. Nation, mais je dois t'avouer que la PS5, là, je sais pas pourquoi, mais cette fois-ci elle m'appelle. Parce qu'elle aide? Je sais pas. Il euh, y a de quoi, mais il faut dire aussi que dans les dernières années, en tout cas avec la Xbox One, euh, Microsoft ont perdu un peu de leurs exclusivités, puis Sony avec la PlayStation en ont beaucoup, fait que j'ai l'impression que, je sais pas si cette tendance-là va se poursuivre avec la, la nouvelle génération.
0: Hmm, C'est une bonne question, voilà. mais... Euh... Le, 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 la console avec laquelle j'ai eu le plus de plaisir, c'est celle que j'ai achetée pendant le confinement. Je pense que tu sais où je m'en vais, mais c'est la, la Switch. Ben ça oui. te fait bien d'acheter de, 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 de l'orignée Nintendo oh, Switch. Elle, vous, vous allez me perdre.
1: Dès que je remets mon dernier travail, je, je, je me perds. C'est la première <rire> affaire que je fais. Je m'en vais dans un, dans un magasin et j'achète une Switch. Puis après ça, ben, on se revoit en 2021.
0: On joue à Animal Crossing, puis on... <rire> Samuel, on euh, je vais changer de sujet euh, Rapidement, on ne peut pas euh, Passer à côté Du, du très euh, touffu Article du journal Le Devoir mm -hmm. Qui est paru hier Je pense que les auditeurs savent Dans quelle direction je m'en vais C'est l'humoriste Julien Lacroix Qui est euh, qui, qui, qui est qui fait partie de cette vague de dénonciation d'agressions sexuelles et d'inconduites sexuelles. Vous avez entendu mon hésitation, hein? j'allais dire euh, victime d'allégations, mais c'est pas ça du tout. Hein? Je, veux pas, euh, je, je cherchais le bon terme, c'est pas victime le, le, le bon mot, Julien Lacroix n'est pas une victime dans cette histoire. Et dans un message sur Facebook, Lacroix a écrit euh, qu'il voulait voir ses recours contre le devoir parce que c'était inacceptable de faire de la diffamation de la sorte. Et on a eu la discussion, Samuel, euh, sur les dénonciations anonymes. Hein? On mm -hmm. se demandait si c'était si sain, ce, ce, ce genre de, dénon de dénonciation sans aucune conséquence possible, si on fait de la diffamation réelle. Et bien là, on n'est pas du tout hein, dans le, 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 même, le même créneau. C'est neuf personnes avec leur nom qui ont parlé à une journaliste du Devoir qui ont été qui sont cités textuellement dans le Devoir gros gros, gros travail de la journaliste de, 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 du quotidien et euh, c'est très précis comme euh, accusations comme allégations comme allégation. et je pense que euh, ça 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 fait encore une fois trembler le monde de l'humour et du showbiz au Québec Julien Lacroix qui a suspendu ses activités et a annoncé la nouvelle plutôt tôt aujourd'hui, il a été largué par son, son, son équipe de gérance, sa page Facebook n'existe plus et euh, je crois qu'on on le verra pas de si tôt euh, dans des projets humoristiques où euh, il était très impliqué avec les jeunes dans une émission d'ailleurs à Télé-Québec, une émission web et euh, ça aussi Télé-Québec a suspendu sa diffusion. Je crois que le, le ménage continue de se faire, Samuel, et on peut s'entendre que euh, des, des allégations de ce type-là, c'est jamais positif, mais que ce soit fait avec des noms et très, de façon très claire, très précise, ça, ça l'ajoute un certain poids. Absolument,
1: absolument. Je pense que on est rendu à cette étape-là. Il faut qu'on euh, qu prenne une prise de conscience. Puis si c'est des gros noms comme Julien Lacroix qui, euh, qui en sont l'objet, ben c'est ça que
0: ça prend. Mmh, exactement, Samuel, on revient à notre programmation euh, normale et on débute cette émission-là avec une bonne nouvelle, une bonne nouvelle scientifique. Euh, je sais que Sam, tu es un grand amateur d'astronomie puis que l'exploration spatiale, ça te fascine, hein. Mmh. Euh, j'ai donc voulu euh, commencer l'émission euh, avec une observation assez particulière. Je dis j'ai là, mais t es, t es très impliqué là-dedans. <rire> hein, <j 'ai... rire> On a été ganté côté observation spatiale récemment. On a eu la comète Neowise la semaine dernière, la première photo d'un trou noir l'année dernière. Et là, on parle d'un système planétaire observable. ben observé, en fait. Oui, ben c'est ça. Puis, tu raison, ça me fascine vraiment
1: l'espace, l'astronomie, toutes ces choses-là. Et en fin de semaine dernière, euh, je me suis même perdu sur Reddit, là, dans, un, dans un subreddit d'astronomie. C'est très vrai. facile, ça. Hein. Oui, on, on se perd rapidement dans ces affaires-là. Et euh, quand j'ai vu cette nouvelle-là passer... Euh, de, de, du système planétaire, ben, je ne pouvais pas passer à côté, évidemment. Et donc, bon, trouver des planètes en orbite autour d'une autre étoile, il n'y a rien là, ça arrive quand même assez souvent. Les observer directement, c'est plus rare, mais ça arrive ça aussi. Là, ce qui est spécial, c'est que c'est la première observation directe de plus d'une planète... En orbite autour du Soleil, un, un, un étoile qui est... En fait, pas peu de Soleil, mais autour de, dans une orbite autour d'une étoile qui est très semblable à notre Soleil. Et là, je dis c'est la première fois parce qu'il faut dire une observation directe. Comme si là, on a pris une longue vue et qu'on regardait directement une planète. C'était jamais arrivé avant. Souvent, on utilise d'autres sortes... Euh, d'instruments, mais là, c'était vraiment euh, une observation directe. Et donc, on a réussi à observer deux énormes planètes, et là, quand je dis énormes, c'est qu'elles sont plus grosses que Saturne et Jupiter, qui gravitent autour d'une toute jeune étoile, seulement 17 millions d'années euh, de... Un bébé. Ben oui, un bébé planète, un bébé étoile plutôt, un bébé étoile. Et donc, si vous googlez la nouvelle, bon vous allez peut-être être premièrement déçu de la photo, hein, je vous mentirai pas, c'est pas full spectaculaire comme photo. On voit juste des points lumineux orangés, puis un espèce de, de nuages qui entourent qu'on devine être une étoile, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le très grand télescope de l'observatoire européen austral au Chili, ça c'est le télescope qui est derrière euh, cette découverte-là, ben c'est un télescope qui est capable de capter des longueurs d'onde qui qui vont du visible à l'infrarouge, donc il est capable de voir des choses que nous être humain que nous sommes, ne, som ne sommes pas capables de voir. Et il y a un instrument sur ce télescope-là qui lui permet de bloquer la lumière d'une étoile pour, voir, pour mieux voir ce qui est autour. Et c'est ça qui a causé l'espèce de nuage sur la photo. Et donc, le système planétaire hmm. observé est, à, est situé à 300 millions d'années-lumière euh, de nous. Et l'étoile, oh, qui a un nom beaucoup trop long, c'est des lettres et des chiffres, là, je ne suis pas capable de vous dire rapidement, <rire> c'est un étoile. C'est le,
0: euh, euh, le fils d'Elon de, 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 Musk?
1: Ah, ça ressemble à ça, je pense que c'est son parent, Ils sont peut-être cousin éloigné, je ne sais pas trop, là, mais euh, un nom qui ressemble un peu à ça. Et cette étoile-là, en fait, ce, ce système planétaire-là, constitue une espèce de, de version très jeune de, de ce que nous, on est, notre système solaire à nous, et l'étoile, c'est une version très jeune de notre Soleil, donc on espère être en mesure, avec ces observations-là, de mieux comprendre le processus de formation et d'évolution de notre propre système solaire. C'est vraiment, pour vrai, c'est très, très intéressant tout ça.
0: Wow! Fascinant, hein, comme dirait Charles euh, le, 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 ce, tout, en, Moi aussi, Samuel, je suis un grand fan d'astronomie. Je ne suis pas astronome, là, mais toutes ces, ces, ces nouvelles-là m'intéressent beaucoup. Merci beaucoup, Samuel, pour ce, ce petit tour euh, dans l'espace. Ben, ça m'a fait plaisir. On s'en va écouter Radio Radio avec leur nouveauté musicale. Ça s'appelle Last Call et au retour, on vous parle. On reste dans l'espace et on parle de satellites militaires russes qui veulent foncer dans d'autres satellites militaires, mais cette fois américains. À tout de suite.
2: Yeah. Oh, baby. Yeah. Yeah. Tout le monde dans le bar pour des shot, Last call on la cop, juste avant le belly-up, calm down Merci pour les bon mots, I know moi, juste moi, il va show, bang go. Tout le monde dans le bar pour des shots Last on the la just Juste avant le belly up, up, down. down pull pour les mo, mots, I know juste moi, 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 show moi, 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 Uptown moi, 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 the moi, Yeah, yeah. Ben yeah. c'est tout le monde Merci, alright, I'm, I'm out, out. Yeah, c'était le temps de dire salut Merci pour les bons temps, les bonnes vues elle dire hey, y'a du nouveau, a juste pas ta radio Et hey, on a pas du stuff à voyager avec des non-piece Maintenant c'est backpack avec un sac plein de snacks A faire le tour du monde, c'est pas des hits, c'est des bombes The Bachelor à la score, place en masse, j'ouvre la porte pour que je sorte. Il faut que tu rentres, il faut que tu sortes 0M de Pythagore, calcule ta next move pour te sortir de tes blues il Faut que ça bouge vite, you got to move it Cause if you don't move it, you gonna lose it So we lay it on thick, comme une couche de vaseline me bounce it right back so la rap kept scene Mange de petits jeunes Qui nous portent un wet dream T'en coupe de show En franco Parce nous la dream team Whoop the whoop, je mange pas avec des sous blancs, pour la liberté d'expression. Whoop the whoop, si je m'apprends tout ça, t'es pour la liberté d'expression. Tout le monde à l'bar pour des shots, Last call, à la coupe, juste avant de Belly up, calm down. Merci pour les beaux mots, I know. Si juste moi smooth, il faut show bango Tout le monde à l'bar pour des shots, Last call, à la coupe, juste avant de Belly up, calm down. Merci pour les beaux mots, I know. Si juste moi smooth, il show banco. Look c'était là qu'on est Là qu'on
3: est C'était là qu'on peut aller Là qu'on va
2: C'était là Je yeah, suis back avec un autre mode de vibe Un autre mother de ride Un autre no de sideshow show Un par les shows Il y a des in town Des clowns be des grosses ballons Pour dire une bonne toune Pour en parler Je vous avais tout au party Next to the mic C'est mon man Jacobus Le boost. maître de la cérémonie Le MC Le premier à la citer La compagnie Et dit Tout le monde Albar, bout de la cup, juste avant belly up calme juste un peu plus Tout le monde, dans le coup la cup, juste avant la calme de vote, moi, 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 moi,
1: C'était l'ASCAL de Radio Radio et on continue en hein, tant qu'à parler d'espace de, de, et tout, on va vous parler de satellites hein, parce que la course à l'armement se transporte, ben oui, vers l'espace. Et Gabriel, tu nous parles d'un satellite russe qui aurait été lancé et qui serait capable de détruire d'autres satellites.
0: Oui, Samuel, les États-Unis ont accusé jeudi la Russie d'avoir testé une arme anti-satellite euh, lancée depuis l'espace. C'est un satellite qui a éjecté un autre satellite. Mais Moscou dément la, la nouvelle. Elle appelle l'objet un instrument, entre guillemets, un instrument spécial d'inspection spatiale. Ce n'est pas la première fois que, que cette idée-là est soulevée, par contre, je pense. Non, la, cap la capacité d'un satellite à en attaquer un autre euh, était par contre jusqu'à présent théorique. Euh, il y a juste des frappes depuis le sol qui avaient été démontrées par les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Mais les explosions que ça créait, ça faisait beaucoup trop de débris, là, des milliers de débris puis le, le, qui pouvaient retomber sur Terre. Donc on, on évite, on tente d'éviter. Donc les, les grandes puissances s'abstenaient jusqu'à ce moment-ci de, de renouveler leurs essais. Mais là, la Russie semble vouloir envoyer un message à Washington. Elle serait en train de mettre en place, qui est, qui est en train, le, Washington est en train de mettre en place la nouvelle force de l'espace. Oui, Space Force. Donald Trump en avait, en a fait l'annonce il y a quelques temps. Et son patron, le général j Raymond, a répété euh, qui, que l'espace est un théâtre de guerre comme l'air, la terre et la mer. Donc, euh, on dirait que la Russie veut envoyer un, un message clair aux, aux Américains qu'elle comprend le message, elle comprend que l'espace est un théâtre de guerre et elle va agir en conséquence. Donc, en novembre 2019, la Russie a lancé un satellite baptisé Cosmos 2542 et, surprise la semaine suivante, ce satellite a libéré, un bébé a libéré un sous-satellite, Cosmos 2543, ben, très original les Russes, dans leur, ben oui. <rire> euh, dans leur nomination. Et il est capable de manœuvrer en orbite pour euh, observer, inspecter ou espionner d'autres satellites. Ce sous-satellite-là s'est approché d'un euh, satellite espion américain le, qui s'appelle le USA-245 et d'un autre satellite russe, un jeu de chat et souris en orbite là, qui est observable depuis le sol par les astronomes euh, professionnels ou amateurs hein, et par l'armée américaine qui s'est... Euh, qui est sorti publiquement pour critiquer, évidemment, son adversaire russe. Les États-Unis ont, en effet, des satellites militaires manœuvrables en orbite et qui peuvent libérer de plus petits satellites. Eux, eux aussi, là, ils jouent le, le même jeu que la Russie, on s'entend. Ce n'est pas exclusif aux Russes d'être euh, euh, à l'offensive dans l'espace. En 2018, d'ailleurs, la France était plainte qu'un satellite russe s'était approché d'un de, des leurs pour l'espionner pour voir, par exemple, les technologies à bord. Mais il y a un satellite américain qui s'était approché, qui était qui a, qui a allé voir le satellite russe pour, pour l'espionner lui aussi. C'est comme si les puissances mondiales s'observent dans les airs. Mais, on ne sait pas encore si les Américains ont la capacité d'envoyer des projectiles à haute vitesse comme les Russes. Parce que les Russes, c'est ça le, 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 le gros de la, de la chose, c'est que leur petit satellite euh, qui a été éjecté d'un autre satellite peut être capable d'aller très très vite et de foncer dans, dans, ses, dans les autres euh, satellites, dans les airs pour euh, les abîmer, les détruire. Et à la vitesse qu'ils vont, ces appareils, ben, ça fait vraiment des, comme des balles de fusil euh, sur un corps humain. Là, ça détruit tout sur son passage. Donc, on ne on sait pas si les Américains ont la capacité, mais Samuel, on s'entend qu'on ne serait pas surpris hein, d'entendre de, de, que les Américains ont aussi développé ce genre d'armement. Mm -hmm. de, de, Donc, les Russes qui... Euh, veulent, eux aussi, prouver qu'ils sont capables de, de jouer à la guerre dans l'espace en créant des satellites boxeurs, Samuel. On, on, sait, on se doute bien que les autres puissances mondiales le, le font aussi, mais là, c'est la première fois qu que c'est presque public. Ben, je te remercie, Gabriel, de mettre un peu de lumière sur ce qui se
1: passe dans, dans notre espace. Hein. C'est le prochain terrain de jeu des militaires, j'ai l'impression. On va prendre une courte pause publicitaire et au retour, on vous parle de l'entente sur les tiers pays sûrs qui est invalidée. À tout de suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir cinq étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de ceci n'est pas un média, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC 88.3.
0: De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel morrier et Gabriel Gagnon en balado et à la radio hein, au CFAQ 88.3 à Sherbrooke. Et Samuel, on parle d'un sujet qui a fait beaucoup jaser. C'était dans l'actualité même de la, de la dernière campagne électorale fédérale. Euh, C'est une grosse décision qui a été rendue par la Cour fédérale, l'entente entre les tiers pays sûrs est devenue invalide. C'est ce que la Cour a décidé. Euh, j aime, j aime, ma première question, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir de, ces, de ce, ce jugement-là et qu'est-ce qu'on doit retenir des, de, de, de cette entente-là? Ben, écoute... Pour commencer, l'entente sur les
1: tiers pays sûrs, qu'est-ce que c'est? Ben c'est une entente qui dure depuis maintenant 17 ans entre le Canada et les États-Unis, et cette entente-là, ben, ça oblige les demandeurs de statut de réfugiés de présenter leur demande de réfugiés dans le premier pays où ils mettent les pieds. Donc par exemple, s'il y a une famille sud-américaine qui décide euh, qu'elle veut se réfugier au Canada pour X raisons, euh, mais qu'elle fait euh, le voyage par voie terrestre parce qu'elle n'a pas accès à, à un avion ou peu importe, mais techniquement, elle ne pourra pas demander l'asile au Canada parce qu'elle doit passer d'abord par les États-Unis et donc la demande de réfugiés doit se faire aux États-Unis. Et cette entente-là, en hmm. détias pays sûrs, ça a toujours été très controversé, Gabriel. Il y a des organisations comme le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International, le Conseil canadien des églises et des individus, qui contestaient déjà depuis quand même un, un bon bout de temps cette entente-là. On jugeait de la part de ces organismes-là que les États-Unis ne peuvent plus être qualifiés de pays sûrs pour les réfugiés, notamment en raison du resserrement de l'administration Trump des règles en matière d'asile et d'immigration.
0: On se souvient qu'il a tenté d'interdire l'immigration en provenance des pays musulmans, de certains pays musulmans, et il a suspendu l'amnistie pour les expulsions d'immigrants en situation irrégulière vers des pays d'Amérique centrale, M. Trump. Exactement, et donc, avec cette espèce de changement de mentalité-là et une
1: un resserrement des règles, on a jugé que les États-Unis n'étaient plus le pays si accueillant qu'on connaissait et que donc les migrants et les réfugiés avaient le droit de passer, cette, de passer outre l'entente qui avait été signée et qu'on jugeait que le Canada pouvait accepter ces, ces migrants-là. Et donc, comment ça s'est passé du côté de la Cour suprême, en fait, c'est la juge Anne-Marie MacDonald qui a estimé qu'en qu renvoyant les demandeurs d'asile en détention aux États-Unis, ben, l'entente sur les tiers pays sûrs ben, viole la section 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, ça, c'est euh, la section sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Parce que quand... Oh, on, mon on Dieu, renvoyait Oui, c'est ça, parce que... C'est assez raide. Ben, c'est ça, parce que quand on renvoyait les gens aux États-Unis, ben ils n'étaient pas juste accueillis. « t'en un on s'en va prendre une bière, euh, tu vas voir, on est bien aux États-Unis. » pas tout, on les emprisonnait rendus aux États-Unis, on les gardait captifs parce que c'était... Euh, euh... des, des illégaux. ben c'est ça. Et donc... Euh... En vue de la section 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour fédérale a jugé que l'entente était maintenant invalide. Et là, je vais vous lire un extrait du jugement. Les personnes renvoyées aux États-Unis par des fonctionnaires canadiens sont détenues en guise de sanction. La pénalisation du simple fait de demander le statut de réfugié n'est pas conforme à l'esprit de l'entente sur les tiers pays sûrs ou aux conventions sur lesquelles celles-ci ont été fondées. Donc, c'est un peu ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ben, en renvoyant ces gens-là, on manque à notre devoir d'offrir euh, la liberté, euh, la, le droit à la vie et à la sécurité parce qu'on les renvoie dans une situation qui est euh, vraiment pas euh, chouette. Hein? On va le dire ça comme <rire> euh,
0: C'est assez important, euh, Samuel, de mentionner que le, le jugement tient compte d'une réalité américaine Absolument. pour prendre une décision ce qui est euh, ce qui n'est pas, pas commun, là, normalement, les tribunaux canadiens ne se mêlent pas de ce qui se passe entre les, dans, les, dans les pays étrangers. Et là, la Cour fédérale dit non, non, il y a une pénalité si on les renvoie. Ces gens-là ne sont pas en sécurité, donc l'entente signante les deux pays n'est pas valide. C'est aussi un message aux États-Unis.
1: Absolument. C'est une espèce de... Là, je vais utiliser l'expression « wake-up call » un peu, mais on est en train d'envoyer directement un message très clair aux États-Unis en leur disant, ben euh, euh, vous n'êtes pas en mesure d'offrir une sécurité euh, euh, mm -hmm. adéquate pour les gens qui sont en, en situation vraiment de... de, de ben, c'est des réfugiés, c'est des gens qui ont nulle part où aller, qui ont presque rien, donc euh, on, on vient un peu faire de la politique internationale avec cette jurisprudence-là. Et la juge McDonald qui a euh, affirmé aussi, et là je vais la citer, les demandeurs dans cette cause-là, c'est-à-dire euh, les, 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 les grands organismes, là, ont fourni des preuves significatives des risques et des défis auxquels sont confrontés les demandeurs euh, inéligibles à l'entente des tiers pays sûrs lorsqu'ils sont renvoyés aux États-Unis. Donc, on a réussi à faire la preuve que, ben, retourner aux États-Unis, c'était euh, pas une bonne chose pour ces gens-là. C'était pire de les renvoyer aux États-Unis que de les accepter.
0: Donc, à partir de maintenant, là, si je comprends bien, le Canada ne pourra plus renvoyer de demandeurs d'asile aux États-Unis? Ben, écoute,
1: dans le meilleur des mondes, Gabriel, c'est ce qu'on souhaiterait. Hein?
0: Les trois organismes
1: impliqués dans les démarches... Euh, aurait beaucoup aimé que dès que le jugement était été rendu, on puisse euh, commencer à accepter ces réfugiés-là, puis faire fi de l'entente sur les tiers pays sûrs. Mais la réalité ne sera probablement pas celle-là, malheureusement. La Cour fédérale laisse quand même une période de six mois au gouvernement fédéral pour s'ajuster. Okay. Parce qu'en en fait, cette décision-là euh, de la juge McDonald et de la Cour fédérale n'entrera en, en vigueur que le 22 janvier, le 22 janvier 2021. Donc, on a encore beaucoup de temps avant d'arriver à, à cette nouvelle réalité-là. Et on a expliqué, en fait, que c'était vraiment pour laisser à, à l'administration et au, au ministère de la Sécurité publique, le, de, de l'immigration, etc., de, de s'adapter. Et on a le ministre fédéral de la Sécurité publique, justement, Bill Blair, qui a expliqué qu'il était en train d'examiner le jugement pour être en mesure de s'adapter, mettre les nouvelles procédures, j'imagine. Mais d'ici janvier 2021... Il a quand même précisé que l'entente sur les tiers pays c'était ça qui restait en vigueur. Oui, il y a eu un jugement qui a été porté, on va changer les façons de faire, mais d'ici là... Ben, pour pas... Euh, J'imagine que c'est pour pas bousculer l'espèce de bureaucratie, puis toute la machine. Et pour
0: pas avoir un, un afflux de gens Exactement. Euh, qui disent, ah, ben c'est plus valide, on y va tout de ben, suite. » c'est ça.
1: Imaginez, là, du jour au lendemain, on vous dit « Cette entente-là euh, n'est plus valide. » Les gens qui avaient peur de le faire par risque de d'être euh, renvoyés aux États-Unis, et être emprisonné peu importe, ben là, on pourrait se commencer avec... Euh, tellement de monde à la frontière, ça serait... On aurait une autre crise des migrants, euh, si on veut. Et donc, voilà, jusqu'au 22 janvier 2021, c'est l'entente sur les tiers pays sûrs qui est valide et à partir du 22 janvier, on va... Euh, cette entente-là sera invalidée. Et... Euh, puis il
0: va se passer quoi le 23 janvier 2021, Samuel?
1: Ben, écoutez, le, 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 le 23 janvier, on va, euh, on va avoir cette nouvelle jurisprudence-là puis il va falloir qu'on qu les accepte. Ben, c'est sûr que le gouvernement, ben... On va arrêter on, on va pas euh, on va pas arrêter d'envoyer ces demandeurs dans ces aux états unis euh, dès, dès, dès demain on a quand même six mois pour le mettre en place j'ose espérer que le 23 janvier quand on on va avoir atteint l'échéance de la Cour suprême, qu'on va être en mesure d'accueillir ces réfugiés-là, parce que ces réfugiés-là n'ont pas fait le voyage pour rien, ont quand même besoin d'aide, et euh, ben, j'ose espérer que ça sera prêt d'ici le 22 janvier, parce que sinon on va faire face à un, à un énorme problème, là, si, si tu veux mon avis, Gabriel, mais euh, peut-être, hein, on ne le sait pas, mais peut-être que si ça va vite, bon, on pourrait même peut-être avoir des nouvelles procédures avant le 22 janvier. Mais là, je dis que c'est un gros peut-être, parce que... Euh, ça va dépendre de la vitesse à laquelle le dossier va évoluer. Puis c'est quand même une grosse machine, hein. L'immigration, les réfugiés... On l'a vu avec des dossiers de, 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 des, des immigrants et tout, là, ça, des fois, ça branle un peu dans le manche. Je ne sais pas trop comment ça va, à quelle vitesse ça va aller. Mais l'objectif, c'est vraiment le 22 janvier. Puis après ça, ben il est trop tard. Le, le gouvernement canadien ne
0: pourra plus renvoyer des, des réfugiés aux États-Unis. Oh mon Dieu! Les États-Unis, terre promise, modèle d'immigration et « land of the free », hein, Samuel qui sont plus considérés comme un pays sûr pour les demandeurs d'asile. On aura tout vu en 2020, ne cesse de nous surprendre. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir, Gabriel. Une
1: autre surprise. Hein? Surprise, en fait, euh, écoute, ça fait plusieurs jours que les libéraux sont pris dans un autre scandale éthique. Hein? Ça, c'est la surprise. Parce que je dis que c'est la surprise, c'est un peu ironique parce que c'est comme la troisième fois que ça arrive. Après le voyage mmh. chez Lagacan de Justin Trudeau, l'affaire SNC-Lavalin... Là, il y a le scandale UNI ou euh, We Charity en anglais. C'est assez complexe comme dossier, Gabriel. Et euh, tu vas nous l'éclaircir là-dedans. Justin Trudeau est encore, il s'est encore mis les pieds dans les plats, je pense.
0: Hey, 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 On dirait que les libéraux ont le don de se de s'empêtrer dans les scandales éthiques depuis le début de leur mandat. Hein, le, le, le... C'est même pas un jugement. Ils sont. C'est la troisième fois que le commissaire à l'éthique doit intervenir auprès des libéraux, doit mener une enquête. On, tu l'as dit, là, la première fois c'était pour le voyage du premier ministre chez Lagacan. Ensuite, il y a eu l'affaire SNC Lavalin qui a fait. Plus de bruit et de mal au Canada anglais qu'au Québec, hein, Samuel, parce que Sensei lavalin c'est quand même une grosse entreprise québécoise, un fleuron de l'ingénierie québécoise. et le... Les Québécois étaient plus ou moins chauds à l'idée de laisser tomber cette entreprise-là. Je pense que c'était la logique derrière cette, cette décision de Justin Trudeau de, de pousser pour un accord de réparation, hein, si on mmh -hmm. revient en arrière. Et euh, mais ministres, sa ministre de la justice de l'époque, euh, Winston Raybould, ne voulait rien entendre. et voulait laisser les tribunaux et le système de justice travailler. Et euh, ça a créé un beau scandale. Les conservateurs étaient sautés, avaient sauté là-dessus, euh, comme la misère sur le pauvre monde, comme on dit. Ben oui. <rire> et là, euh, ben les, 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 les conservateurs ont aussi sauté sur un autre scandale, cette fois-ci. C'est le scandale uni. On ne l'attendait pas, celui-là, Samuel, parce que... Ça à... nous a
1: pris un peu par surprise. Là. Tout ça là-dedans, là, c'est un peu... Euh...
0: On dirait
3: que c'est un peu sorti exact de nulle part.
0: Exactement. On est arrivé dans... au tournant, on a fait notre stop, on a viré à, à droite, puis hop, un scandale nous est apparu sur, euh... en, en plein visage. Pour remettre en contexte, Samuel, c'est que le, le premier ministre, dans son florilège de... De, 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 de mesures euh, mises en place pour diminuer les conséquences sur les gens de la pandémie de COVID-19 a mis en place un programme de bénévolat étudiant. L'objectif, c'était de faire travailler, entre guillemets, de, les, les, les étudiants et de les euh, rémunérer, mais par des fonds du gouvernement fédéral. donc on ne voulait pas les envoyer dans des McDo ou dans des, dans des, dans des t Hortons, on voulait les envoyer dans des organismes de charité pour redonner à la communauté parce qu'il y a plusieurs organismes qui ont beaucoup, beaucoup de besoins, parce qu'ils ont des bénévoles qui sont souvent euh, âgés, ben, ils peuvent pas rentrer euh, travailler, ils peuvent pas euh, côtoyer d'autres gens. Dans le temps des mesures sanitaires très strictes, c'était difficile pour plusieurs organismes. donc le Ottawa a proposé, a lancé l'idée de d'envoyer les jeunes dans les organismes de charité et de les rémunérer à, à la place de d'avoir le, le, le chèque de, de PCUE, là, le pestiféré chèque de PCUE qui, euh, qui donne dollars, je crois aux étudiants euh, pour les, les, les en fait selon les, les, les ceux qui critiquent le système de, pour qu'ils ne fassent rien chez eux ben, on les envoie travailler dans des organismes de charité et on les dédommage, on leur donne un petit salaire. Sauf que, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui allait gérer ce programme-là, c'est l'organisme We Charity... On a voulu où... sous-traiter cette espèce de Exactement. programme de bénévolat -là. Exactement. On a... Le, 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 c'est un énorme programme de 900 millions de dollars, Open près d'un milliard de dollars ouais, canadiens hein. pour, euh, oui, pour euh, les, les, les étudiants. On s'entend sur un déficit de 300 milliards, c'est pas là, un milliard. Euh, 900 millions, c'est euh, du petit change là, pour la, la grosseur des dépenses <rire> oui. du gouvernement fédéral en ce moment. Mais c'est quand même près d'un milliard de dollars. C'est quand même énormément d'argent. un gros morceau. Et euh, donc ce n'est pas l'agence du revenu du Canada, c'est pas euh, emploi et développement Canada qui gérait ce programme-là. Même si le gouvernement a ce genre d'infrastructure en place euh, pour faire ça, euh, les libéraux disaient ce n'est pas, on n'a pas assez de d'employés, de, 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 on n'a pas assez d'infrastructures pour <coughs> calculer le nombre d'heures, pour gérer, on n'a pas la force pour faire ça à Ottawa ou au gouvernement fédéral. Donc on doit sous-traiter. OK, jusque-là, ça va, c'est pas la première fois qu'un gouvernement fait affaire avec du, le privé pour euh, gérer des, des, des événements ou des des, des, des des pour faire des contrats euh, euh, pour le, le gouvernement. C'est pas la première fois que le gouvernement donne un contrat à une entreprise privée. Donc, le, le, jusqu'ici, tout va bien, sauf qu'on apprend, après quelques, quelques temps, que... Les hauts placés du gouvernement, dont Bill Morneau, le ministre des Finances de, de Justin Trudeau, et Justin Trudeau, sont très, très proches des dirigeants oh ben. de We Charity. Oh ben, oh ben. Exactement. On apprend que euh, le. le, le... Le Bill Morneau a été euh, en voyage euh, sur le bras de We Charity. On a appris qu il a le, que l'organisme avait déboursé 41 000 pour un voyage de Bill Morneau avec sa famille. Dans... C'est un voyage qui était purement pour euh, de la promotion, là, pour euh, inciter euh, Monsieur Morneau à donner à l'organisme. Et surprise le Bill Morneau a donné un gros montant d'argent à We Charity peu de temps après. Bill Morneau s'est expliqué en comité parlementaire, a dit que c'était une erreur, qu'il n'aurait pas dû accepter ce, ce voyage-là et a remboursé les 40 000 les 40 quelques mille dollars pour le voyage. Mais évidemment, ça n'a pas, pas satisfait l'opposition. Ben hein, que. Sûr. Mais c'est on s'entend, ça n'a... On, on le dit au ton de l'opposition, on ne sera jamais satisfaite, là, mais on s'entend, c'est quand même très étrange que le ministre des Finances accepte un voyage de 41 000 d'un or, organisme de charité pour, et c'est même pas caché, l'organisme explique clairement que une de ses techniques pour attirer des dons, c'est de faire voyager des personnalités influentes vers, dans des endroits dits à, à besoin humanitaire, toutes dépenses payées dans des beaux hôtels, etc., etc., pour ensuite attirer des dons. On fait vivre le rêve et on, on atteint un retour d'ascenseur. Ben, pour citer euh, M. Poliev des conservateurs, le retour d'ascenseur a très bien fonctionné parce qu'après ça, ils ont, les libéraux ont donné 900 millions de dollars à euh, We Charity. Mais
1: là, ce 900,
0: 900 millions-là, c'était de
1: l'argent qui était donné pour rémunérer les étudiants. Mais je crois que sur ce 900 millions-là, il y en avait une partie qui, qui restait dans les coffres de We Charity. Là. Il, il faisait quand même un une petite marge de profit, là, si on veut, entre guillemets, de, de ce cadeau-là.
0: Ben, exactement, Samuel, parce que euh, sur, euh, sur 900 millions de dollars, il y en a 43 millions qui, auraient, euh, qui, se seraient, qui seraient restés dans les poches de WeCharity. Euh, mais on s'entend, c'est un organisme, une OBNL, WeCharity. C'est pas 43 millions qui auraient servi ce ce dont on comprend pour le moment, là, qui aurait servi à enrichir une personne, c'est euh, ça, ça aurait été, ça leur a été redistribué. Mais c'est le tous les liens entre les hauts dirigeants du Parti libéral et l'organisme qui, euh, qui inquiète, parce qu'on on découvre que la fille de Bill Morneau travaille pour l'organisme, qu'une qu autre de ses filles a fait des discours pour l'organisme, que Sophie Grégoire Trudeau a, ben Sophie Grégoire a fait des discours rémunérés et anime un podcast pour l'organisme, que Margaret, la mère de, de Justin Trudeau, a été payée par l'organisme. Justin Trudeau a fait plusieurs discours. Il n'a jamais été rémunéré, par contre, mais a fait plusieurs discours pour euh, euh, UNI. Donc, la toile d'influence de l'organisme au sein de la famille Trudeau, au sein du Parti libéral est très, très vaste et on en découvre quasiment à tous les jours, là, Samuel, de, 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 de nouveaux euh, nouveau développements dans ce scandale-là, notamment rapidement, là, euh, juste pour conclure, a, on a découvert une autre branche de We Charity qui est une branche de, de pour faire du profit, là, qui est vraiment une branche privée. Y a, y a, le, le, cette entreprise-là, Parapluie, détient un parc immobilier immense et c'est très lié à l'organisme de charité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de petites toiles d'araignée qui se tissent et qu'on fait, fait des liens en ce moment avec plusieurs, plusieurs éléments de l'organisme et le, le gouvernement libéral. Ça, ça, ça commence à ressembler à de, 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 une, un chum, c'est un chum, là, comme dans le temps de la, de la commission Charbonneau, Samuel. Ouais, c'est sûr. On, on donne un cadeau, puis on attend un retour d'ascenseur. Ça commence à ressembler à ça. Je ne veux pas prêter d'intention à personne, Justin Trudeau va s'expliquer ce jeudi devant euh, un comité parlementaire euh, des finances euh, pour cette décision-là. Les libéraux se sont excusés maintes et maintes fois pour euh, avoir accepté des cadeaux ou euh, prendre, avoir pris une mauvaise décision. Mais reste que ça, donne encore une, ça laisse encore une autre tâche dans le bulletin de, de Justin Trudeau sur son éthique assez élastique à voir comment les conservateurs vont réussir à reprendre la balle au bon. Le Bloc est prêt à faire tomber le gouvernement si euh, le Justin Trudeau reste. Les conservateurs ne veulent pas annoncer tout de suite qu'ils le feraient parce qu'ils n'ont pas de chef. Hein. Euh, Andrew Scheer va, va quitter son poste très bientôt. Ça va rester entre les mains du nouveau chef, mais ça risque de faire encore beaucoup de remous. Peut-être plus que les, les deux autres scandales, Samuel.
1: Oui, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. J'ai bien hâte de voir euh, de quelle façon Justin Trudeau va essayer de se sortir de ce pétrin-là. Je pense que lui qui essayait un peu de surfer sur sa vague de popularité pour gagner les prochaines élections. Bien hâte de voir ce que ça va. Oui, en lien va. avec la pandémie. bah ben, oui, c'est ça. J'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer. Gabriel, on va faire une pause musicale avec le petit beliveau « Cool when you're Hold. Et au retour, c'est la chronique culturelle de Maud Saunier. Restez avec nous.
3: Oh, les nouveaux Wow! Trot d'un côté vieux sneakers te faisons plus Wow! Les nouveaux friggin' sneakers avons sorti Hey! La trout d'un côté vieux sneakers te faisons plus Me dis-moi mon chum Que ces sneakers-là allons te vouloir Mais c'était 70 ans Pis ta pence-traque jusqu'au trottoir Pour attacher sa bite Avec ta pension Tu to the blow-ay, see the designer jeans. Me dis-moi Will you still care
0: « Cool when you're old », Samuel, je pense qu'on l'aime beaucoup, hein, le petit Beliveau à ce « n'est pas un média ben, », en fait, pas « je pense », on l'aime beaucoup.
1: Ben oui, moi, je l'ai découvert avec euh, Tax Income, là, puis euh, c'est rendu euh, un de mes artistes préférés du moment.
0: <rire> Elle l'aime bien, moi aussi. Et, et donc, c'était « Cool when you're old euh, » dans le matinal de ce « C'est média » et à CFAQ et 3 à Sherbrooke. Et là... On retourne profiter de sa présence, de notre chroniqueuse culturelle en résidence. Bonsoir, bonjour Maud Saunier.
4: Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super, ça va super. Mais là, je t'avoue que ça va bien, mais l'actualité me fait un peu de peine là, avec toutes hein? les dénonciations. et.. Mmh. Pis... C'est lourd, tout ça. Fait que moi, je me suis dit, pour ma chronique culturelle, les boys, j'avais envie de proposer du contenu qui mettait l'accent, justement, toute l'éducation sur ce plan-là des, euh, des accusations, d'allégations euh, mm -hmm. sexuelles, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, c'est une excellente bonne. idée. On, on parlait, justement, en début d'émission, de, de cette prise de conscience-là qu'on doit faire. Puis, on en entend beaucoup parler dans, dans les médias que là, on parle d'une de meilleure éducation pour, pour les gens. Si, si ça mm -hmm. commence déjà, c'est une magnifique nouvelle.
4: Bon, mais ben voilà. Je trouvais que on l'avait beaucoup fait pour le Black Lives Matter. On avait beaucoup proposé des documentaires, des séries qui pouvaient aller éduquer les gens sur la manière de voir un peu toute cette situation-là. Puis depuis les dénonciations, il y a moins eu d'articles qui disaient euh, allez écouter tel documentaire sur le consentement, etc. Il y en ouais. a eu un peu là. Il y a Arnaud Solli qui est ressorti. à est grave, le petit capsule où il parlait avec un enfant en lui expliquant quel était le consentement. Mais là, moi, aujourd'hui, je vous propose vraiment euh, des séries et documentaires à écouter pour s'éduquer à ce niveau-là. Euh, la première série que je voulais vous parler, c'est I May Destroy You. Peut-être que vous en avez entendu parler, les gars, ça fait quelques temps déjà qu'elle est disponible. C'est sur Crave. Ce qui est, ce qui est génial, c'est que c'est des épisodes de 30 minutes environ. fait que c'est pas trop lourd à écouter. On peut en écouter un, deux le soir et c'est terminé. C'est mmh. 12 épisodes. Mmh. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison. Et euh, ça met vraiment de l'avant, en fait, tous les... les la, la marginalité qu'on peut penser. Okay? C'est une jeune autrice noire qui écrit un, un premier livre issu de bon, euh, des tweets qu'elle a fait euh, sur, sur son profil Twitter. Euh, elle a écrit un premier livre, puis là, elle est en train d'écrire son deuxième ouvrage, qui est un peu du même genre. Là, ça critique un peu les millénials et tout. Mais euh, en fait plot twist, elle se fait agresser sexuellement lors d'une soirée dans un bar. Et ça mmh. découle, à partir de là, toute la série découle ici sur plein de crises identitaires, de plein de situations en lien avec ça, en lien avec le consentement. Euh, C'est Personnellement, moi, quand j'ai écouté le premier épisode, je n'ai vraiment pas été vendue, mais je me suis comme donné un petit coup de pied dans le cul pour utiliser l'expression. <rire> j'ai continué la série et c'est un pur délice. Euh, si vous avez lu la critique de Hugo Dumas, il disait de même. Et Sarah Maud Beauchesne aussi est très, très fan de la série. Alors, I May Destroy You sur Grave, c'est mon premier titre.
0: Est-ce que c'est moralisateur? Est-ce qu'on est dans, dans, dans... Est qu souligne à gros traits là, quand on veut éduquer le téléspectateurs comme certaines séries sociales? Euh, peuvent le faire ou on n'est pas là-dedans du tout?
4: En fait, moi, je trouve juste que ça déconstruit les idées qu'on a déjà d'emblée par rapport à plein de situations. Euh, je pense à notamment euh, les menstruations. Là, ça, ça a pas rapport avec les, les inconduites sexuelles, mais on en parle un peu euh, désabusément. Ça, c'est fantastique. Euh, je pense justement à euh, les, les, la sexualité euh, entre homosexuels. On en parle aussi, puis c'est très, très normal. Euh, fait Il y a comme plein d'aspects qui... Euh, se veulent moralisatrices, mais qu'ils ne sont pas en bout de ligne parce que c'est juste pour eux. C'est comme, ils le normalisent, mais pour nous ça, nous, ça nous fait voir les choses autrement. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Très intéressant. « I made to Are you » sur Crave. Est-ce que c'est disponible en français? Euh, oui, sur super Écran. Mais euh, personnellement, je vous conseille toujours de voir les séries dans la première nature. Mm -hmm. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Le deuxième titre ah, que je voulais vous parler, c'est un documentaire, ça s'appelle « Sans frapper ». C'est un documentaire qui est disponible sur la plateforme tank T-E-N-K.ca. Euh, si jamais vous voulez le voir, bon, le premier mois est à 1$ et après c'est 11$ par mois, mais... Euh, il y a plusieurs formules, là. Vous, vous, vous allez voir sur le site web. C'est un documentaire euh, qui dénonce carrément euh, le viol, la notion de consentement, euh, ben, qui veut qu'il ne la dénonce pas, là, qui veut nous la faire apprendre. Et comment c'est décliné, c'est euh, carrément une, une jeune fille qui a été victime d'agression sexuelle, qui raconte son histoire, mais en cam, là, vraiment, euh, c'est oh ben assez ouais. poignant. J'imagine, euh, ben oui,
1: on est mis le, le... directement en face de, de, de cette, cette réalité-là, ça ne doit
4: pas être... Totalement, totalement. Puis ce pas un documentaire qui, 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 qui est tout nouveau. Là. Est, il a déjà été vu dans plusieurs festivals. Alors, c'est juste que je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus au point de le regarder. Euh, ce que la, la cinéaste qui voulait, voulait nous faire comprendre avec ça, c'est d'essayer de changer les la, 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 la vision qu'on avait des agressions sexuelles, de ne pas mettre vraiment l'idée sur... Euh, la victime gâche la vie de l'agresseur, mais que c'est plutôt l'inverse, d'essayer de changer la culpabilité puis de retrouver un peu qu'est-ce que c'est réellement cette histoire-là puis de, de se mettre dans les pieds de la victime. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins romancé, vous comprendrez parce que c'est un documentaire, mais c'est vraiment nécessaire, je pense. Ça va être disponible à partir du 30 juillet sur Tank et je rappelle, ça s'appelle « Sans frapper ».« Sans frapper », S-A-N-G, mode. Euh, non, S-A-N-S. S-A-N-S, c'est bien évidemment. <rire> tellement trash, tellement trash. <rire> euh, un dernier titre qui n'est pas nécessairement super récent, mais que je trouve qui, qui fonctionne avec l'heure c'est The Morning Show, que je vous ai déjà ben oui. parlé, les mm -hmm. boys, ça fait plusieurs moments. Euh, je me suis replongée dans la série au confinement, je, je l'ai comme réécoutée, puis tantôt en préparant ma chronique, j'ai dit « Oh mon Dieu, les gens doivent voir ça ». C'est fantastique, parce que euh, moi, ce qui m'intéressait d'emblée avec cette série-là, c'est plus l'univers du Morning Show, du Salut Bonjour, comme on le connaît, mm -hmm. mais finalement, c'est une série qui dénonce totalement euh, la culture du viol au sein des entreprises, qu'on a beaucoup entendu parler avec Gilbert Rozon, avec Eric Savaille, avec Matt Lauer à Today Show et tout. Alors, je trouve que euh, ça, ça nous fait voir un peu aussi euh, pas nécessairement le point de vue de la victime, mais toute l'envers du décor aussi, comme dans les entreprises. Toute l'industrie qu'il
1: y a derrière tout ça aussi, c'est comme l'industrie accepte que c'est comme ça que ça se passe, puis il y en a plein qui réussissent à s'en tirer, mais là, ben, avec, avec cette série-là, ben on met la lumière directement sur, sur ça, puis pour essayer de convaincre ça. les gens que ça ne se fait plus. Là.
4: C'est ça, puis c'est assez fou parce que c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Là, on mm -hmm. ne va pas dans les détails. Moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine d'en parler pour cette chronique, mais ça, ça touche notre milieu artistique. d'avoir de voir cette émission-là qui œuvre un peu dans ce milieu-là aussi, c'est assez spécial. Pour ceux qui seraient curieux, c'est l'épisode 6 où on voit vraiment euh, une scène euh, tout, à, tout à fait inconfortable, mais euh, bon, je vous conseille de l'écouter au complet, comme ça ça, ça, ça remet tout en contexte.
0: Le Morning Show, c'est une des, des séries, moi aussi, là, où j'attendais vraiment euh, que, que ça sorte sur Apple TV+. Puis, comme toi, moi, j'étais intéressé, là, on est, dans les, on est des, des gens de médias, j'étais vraiment intéressé par l'univers du, du, du show du matin, du gros showbiz américain, et euh, « Je suis tellement tombé en amour avec ces personnages-là, qui sont des personnages très forts, c'est des, des, des gens qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir, et quand on gratte un peu, on se rend compte de tout l'envers le, le, du décor, du, 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 de, de l'ambiance d'abus euh, psychologiques, d'abus sexuels ouais. aussi. » Qui, euh, qui ressort de tout ça. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec, comme tu l'as dit, là, avec des, des, récentes, euh, des récents événements qu'on a connus de notre côté euh, au Québec, là, de, de notre showbiz. Il y a, il y a de quoi de, de vraiment poignant dans ces gens qui ont énormément de pouvoir et qui, qui se le font, euh, qui, qui, qui l'utilisent de façon tellement dégueulasse et dégradante.
4: Eh oui, tellement. Puis c'est ça qui est le plus. Euh... C'est ça qui est le plus désagréable en regardant cette série-là, mais en même temps, je trouve que c'est nécessaire parce que ça nous donne carrément un autre point de vue. T'sais.
0: Oui, exactement. Et monte un dernier titre pour nous?
4: Euh, oui, mais ça c'est comme plus une petite touche personnelle, c'est pas nécessairement une série qui traite euh, en tout et pour tout de la culture du viol, mais c'est une série où on voit trois femmes qui, qui s'assument pleinement, et je parle bien les simone ah, c'est ben pas, oui. pas tout à fait récent, <rire> mais en faisant ma chronique encore une fois, euh, je me suis rappelé que euh, dans la saison 2, il y avait un épisode où Maxime, qui est joué par anne elisabeth Bossé, se faisait euh, agresser sexuellement par un de ses professeurs avec qui elle avait euh, totalement décidé d'aller prendre un verre avec. C était, c était, c était tout... Le concernement était vraiment de mise jusqu'à ce fatigue événement-là qui avait été super tragique, mais j'ai souvenir là, du haut de mes 20 quelques ans quand j'ai écouté cet épisode-là. Euh, sur le coup, quand tu regardes ça, tu ne sais pas si elle se fait violer, tu es un peu toute mêlée. Puis c'est ça, la culture du viol, c'est que quand il y a un événement qui, 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 qui nous survient aussi, à quelque part, on est tellement dépourvus qu'on ne sait pas comment agir. Puis même moi, en regardant l'épisode, j'ai senti totalement du désarroi. Fait que je trouvais ça le fun d'essayer de, de, de moi-même de m'être plongé dans, dans, dans cette réflexion-là en faisant la série. Bon, les Simone, euh, la, la série La Chronique, pardon, les Simone, si vous voulez le voir, c'est pas récent, mais c'est toujours aussi bon. C'est disponible sur Tout TV Extra. Ces trois saisons, ça s'écoute comme du bon,
0: bon. En, conclu en conclusion, là, je veux juste dire, toujours pertinent ce genre de, de, de série-là puis ce genre de suggestion-là. C'est très, très, très dans l'air du temps. Je pense que c'est nécessaire d'utiliser la culture pour euh, s'éduquer aussi. Merci Maud. Bye, les boys!
1: Merci, on s'en va faire une courte pause. Au retour, on vous parle du passage du Nord-Ouest. Restez avec nous. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Pour terminer cette émission-là, on va vous parler... Euh, c'est plus un mythe ou une histoire, un fait historique qu'on cherchait à trouver un passage dans le Nord-Ouest pour euh, rejoindre l'Europe à l'Asie. Maintenant, c'est un projet d'actualité. Le passage du Nord-Ouest qui... Euh, L'intérêt qui se ravive de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe, Gabriel?
0: Que Samuel, on l'a dit en introduction, euh, en manchette de l'émission, c'est euh, une possibilité pour le Canada d'être un des joueurs les plus importants sur la planète euh, du côté du transport de marchandises. Le Canada est une, une puissance relative mondiale. Hein, Samuel, on ne se le cachera pas qu'on n'est pas une puissance, une super puissance, hein? du haut de nos 36 millions de personnes et de, nos, euh, de notre PIB, qui est une fraction de celui de la Chine ou des États-Unis. Mais on a une puissance morale, disons. Sauf que, avec la fonte des glaciers, avec la fonte des, des, des glaces dans le Grand Nord canadien, euh, ça, ça fait que. Le, les bateaux peuvent passer beaucoup plus facilement. Ah Et là, ben... vous allez me dire, en, en quoi est-ce que c'est euh, est le fun que les bateaux puissent passer dans le Grand Nord? Bien, moi, je vais vous répondre que c'est d'une importance quasi primordiale pour l'économie éventuelle du Canada parce que les bateaux du monde entier, depuis euh, la nuit des temps, hein, euh, pour reprendre euh, une page Facebook bien connue, <rire> Euh, le, 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 depuis la nuit des temps, là, depuis que les bateaux circulent sur les océans de cette planète le, Les gens, les, les, les capitaines veulent toujours trouver le chemin le plus court pour se rendre à destination On s'entend, c'est la logique On veut pas faire le tour de la Terre pour aller porter une marchandise de, de Saint-Hilaire à Drummondville on veut, on veut faire le chemin le plus court Donc c'est la même chose pour les bateaux et le moyen le plus rapide pour le moment pour euh, transporter une marchandise de l'Europe, par exemple, vers le, le, les, la côte ouest des États-Unis ou la côte ouest du Canada, c'est en passant par le canal de Panama, mm -hmm. le Panama Canal, qui est un canal très, très mince qui fait passer les bateaux euh, d'un océan à l'autre, littéralement. Sauf que pas le, ça serait peut-être pas le chemin le plus rapide. On aurait peut-être au nord une route encore plus plus rapide pour les Européens et pour les Canadiens, pour les Nord-Américains, pour transiter vers l'Europe. Et c'est ça le fameux passage du Nord-Ouest. J'écoutais une vidéo euh, récemment sur euh, l'intérêt que pourrait avoir le Canada, en fait, que devrait avoir le Canada sur euh, ce passage. Si le Canada met, mise tout sur le passage Nord-Ouest et que ça se concrétise, le Canada serait le le maître d'œuvre d'une euh, des routes commerciales les plus importantes sur Terre. Parce que les routes, les, les, les glaces fondent à vitesse grand V dû au, au changement climatique et les, la saison accessible, la saison navigable s'allonge de plus en plus. Donc ça pourrait être une, vraiment une, une possibilité très intéressante. Sauf que le Canada ne semble pas vouloir tant que ça euh, profiter de ce possible « boom » Le, le Canada a une politique là, du Grand Nord, une politique de l'Arctique qui dit que tout ce qui est au nord euh, du, 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 de la baie du Tson et tout ce qui est la, la, la fameuse pointe qu'on voit sur les cartes du Canada, ça lui appartient. Donc tout ce toutes les, les, les voies navigables à l'intérieur de ça lui appartient aussi. Mais le, le, c'est contesté. La, la, la Russie veut avoir son, son mot à dire. La Chine veut même avoir son mot à dire. Les États-Unis veulent avoir leur mot à dire. Et le Canada semble pas vouloir parler plus fort que les autres là-dedans, est assez euh, slow, à, si je peux me permettre, à réagir. Donc, je voulais juste mettre la lumière là-dessus sur cet enjeu-là, Samuel, qui, on, on, je dis pas que ça serait la panacée, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de questions. Est-ce que est vraiment, ça serait vraiment rentable? Est-ce qu'on doit vraiment investir dans des grosses infrastructures portuaires, dans l'Arctique, dans le cercle polaire canadien? Mais c'est une question qu'on doit se poser et qu'on semble pas se poser depuis quelque temps même si le monde entier même si plusieurs puissances mondiales se les pose à notre place. C'est très intéressant et ça pourrait vraiment changer la donne pour l'économie canadienne et pour les relations internationales partout sur la Terre.
1: Mmh, oui, c'est une bonne réflexion à avoir, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu frileux d'y aller avec ça parce que il y aurait probablement... Sans, vous, une, sans jeu de mots. Hein. Une, oui, sans jeu de mots, il y aurait probablement d'importantes considérations environnementales dans ce dossier-là.
0: Exactement. Puis le
1: gouvernement qui essaie de protéger son image de gouvernement vert. En tout cas, c'est sûr que c'est une belle
0: idée économique, puis euh, il va falloir agir juste... si on ne
1: veut pas se faire damer le pion par euh, d'autres puissances.
0: Cette, petite parenthèse comme ça, là, le, le, si les, les, les bateaux passent de l'Europe dans le canal du Panama, s'en vont très 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 au sud, s'ils pouvaient raccourcir leur chemin, ils économiseraient énormément de pétrole, donc oui. côté vert, on s'améliore.
1: Peut-être, effectivement, mais on vient euh, déranger la faune aquatique du nord, on le sait pas. En tout cas, des études, des études, Gabriel c'est comme ça, c'est sur ça qu'on va euh, clore cette émission.
0: Exactement, on termine cette édition du 28 juillet du matinal de ce Ciné-Pers-Un-Média avec une belle réflexion ouverte sur l'avenir du Grand Nord canadien. Merci Samuel d'avoir été là. On remercie aussi Maud Saunier pour son passage, toujours éclairant.
1: Merci à toi Gabriel et on se retrouve mardi prochain, 7h en balado, 9h à la radio au CFAC 88-3.
0: On vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve mardi prochain. Suivez-nous sur Facebook et sur notre site web, ceci-nest-pas-un-média.com, barre balado. Samuel, je te dis à mardi prochain.